0: В самолете или на машине времени мы пролетим сквозь тысячелетия для того, чтобы узнать о государстве Израиль. Какой план у Бога есть для государства Израиль? Все дело в том, что наша страна, ну как бы в нашей стране испокон веков часто насаждался антисемитизм, негативное отношение к евреям. Вот это было во времена Советского Союза. И многие люди, может быть, вы даже знаете, может быть, среди вас есть потомки евреев. Эти люди, они в нашей стране, им было стыдно говорить о том, что он еврей. И поэтому эти люди, они скрывали свою еврейскую принадлежность, потому что это сразу вызывало негативные эмоции. А, жид. Вот еврейская еврейская порода, еврейское отродье, вот, и негативное. Кто из вас слышал похожие вещи? Да, мы жили в этой стране, мы об этих вещах слышали, слова проклятия в адрес евреев, и на самом деле эта задача была, конечно, дьявола. Потому что Сатана испокон веков хотел уничтожить израильский народ. Он ненавидит израильский народ. И он всяческим образом настраивает народ людей против израильского народа. Но давайте сейчас обратимся к Писанию. И что сейчас... Ну, во-первых, что касательно Израиля. Библия говорит о том, что, ну, вот еврейский флаг, и потом роман следующий слайд, вот смотрите, вот это перед вами сейчас стена плача, а впереди, вот там вот далеко, это купол на скале, мечеть находится, рядом башня Давида, вот это купол на скале, это мусульманская мечеть. Вот это вот рядом, это называется внизу стена плача, где евреи приходят для того, чтобы, ну, и евреи, и христиане не вставляют туда молитвенные записки, для того, чтобы они верят в том, что здесь пребывает Бог. На стене плача мы поговорим немножко дальше, следующий слайд, это сейчас перед вами храм. Вот храм Соломона, который был построен. И здесь в этом храме Соломона находится внутри храм, куда э, двор, внутренний двор, куда могли входить священники. И вот этот слева внешний двор, это двор язычников. Вот язычники, которые обращались к Богу во времена Ветхого Завета, вот они могли входить сюда, но они им не имели, даже если они принимали иудаизм, они не имели права входить туда. Туда имели право входить только природные евреи. Следующий слайд это вон там крепость вот оно устройство самого храма вот это где сейчас находится курсор это и есть вот двор язычников вот здесь да вот это вот есть двор язычников а это устройство самого храма вот, вот таким образом выглядело внутри там дворы и самая первая самая высокая часть это как раз там находилось святое святых в этом месте а во дворе здесь ступеньки там находился жертвенник, там приносили жертвенных животных. Вот здесь вот, да. Вот следующий слайд. А вот, давайте сейчас обратимся к истории. Итак, 1700-1500 год до Рождества Христова. Патриархия и обетование своей земли. Давайте Бытие 12 главу с 5 по 7... 12 Бытие 12 главу прочитаем. Что Бог говорит здесь? 7 стиха, ну давайте с шестого. «И прошел Авраам по земле сии до места Сихима, до дубра в море. В этой земле тогда жили хананей. И явился Господь Авраам и сказал, «Потомству твоему отдам я землю сию». «И создал он там жертвенник Господу, который явился ему». Оттуда двинулся он к горе на восток. Э-э-э-э-так. «Потомству твоему отдам я землю сию, и создал он там жертвенник Господу, который явился ему». То есть вот здесь Бог сказал, что «потомству твою, твоему отдам я землю сию». И вот э, в Библии это местописание говорит о том, что однажды Аврааму, ни мусульманам, ни христианам, ни кому-то другому не была обещана эта земля. Почему она называется земля обетованная или как ее называют? Э, потому что однажды Бог пообещал наш... Э, ну, про отцу еврейского народа, которого уже тогда называли евреем, вот он, Бог пообещал, землю эту я дам потомкам твоим. Давайте следующий слайд. Это было 16 век. Итак, что произошло дальше? Произошло определенное время. Когда Авраам, Исаак, Иаков, патриархи прожили на земле определенное время, но во времена Иакова, как вы знаете из Библии, наступили времена голода, помните, да? Иосиф, один из его сыновей, был своими братьями продан в рабство. Таким образом, он оказался в Египте. В Египте он прошел через э, многие испытания своей жизни, но в конце концов он стал одним из главных людей, которые э, управляли всей землей Египта. И вот когда в земле э, Израилев наступил голод, в это время тогда... Э, Братья его стали э, приходить в Египет для того, чтобы э, купить хлеба. И Иосиф узнал их. Знаете, если бы Бог не подготовил сердце Иосифа к тому времени, э, с братьям, бы не поздоровилось. Ну, вы представляете, вас продать хотели. Вас хотели уничтожить, и тут братки заявляются. А ты царь почти. О, кто к нам пришел? Идите, идите сюда, так, так. Ну, Он, конечно, сидел в египетском облачении, но если бы к тому времени Иосиф, Бог не подготовил бы сердце Иосифа нужным способом, то, конечно, братьям было бы не сдобровать. Эти все братья Рувим там и все остальные старшие, идите сюда, что там помнится, вы говорили там, а где ваш брат оказывается на самом деле, да? А я вот он, взять их. И тогда бы и на самом деле не сдобровать было бы братьям, но Бог подготовил сердце Иосифа таким образом, чтобы спасти Израиля от голода. Таким образом и отец семейства, и все братья по Божьему плану, они были переселены в Египте. В Египте они прожили 430 лет, но однажды пришло время, когда пришло время Израилю обрести свою государственность. Потому что Бог обещал Аврааму, что твои потомки будут жить в этой земле». И вот однажды прошло 400 от 400 до 430 лет, в Библии написано, но однажды пришло время исхода. Фараон не хотел отпускать народ Израиля, но тем не менее, спустя, через 10 казней, пройдя, когда все первенцы языческие умерли, кроме народа израильского, народ Израиля вышел из Египта, это был... 1350 год до Рождества Христова. Годы, конечно, нужно понимать, что они ориентировочные, потому что точную дату все равно установить нельзя, поэтому археологи, историки, они датируют примерно 1350 год до Рождества Христова. Итак, народ Израиля вышел из Египта. И 1300 по 1250 завоевание Ханаана. 40 лет они блуждали по пустыне, вот. Поэтому сроки это приблизительные, но Бог бы вел их в землю обетованную, но народ Израиля жил в неверии. Он постоянно роптал на Бога, постоянно был чем-то недоволен. Это так похоже на нас с вами. У нас иногда в жизни мы молимся за что-то. И у нас не хватает веры, чтобы что-то получить. Потому что проходят иногда дни, месяцы и годы. А мы молимся, и что-то не происходит. И Бог нас учит тому, чтобы мы научились доверять Богу. Потому что если бы все происходило, как у старика Хатабыча, или как у волка, ну, погоди, выдернул трахти бедох, бум, все появилось. Это не было бы верой. Но факт то, что Бог учит нас, доверяй мне, я дам тебе в свое время, но научись мне верить. И для того, чтобы верить Богу за что-то, нужно терпение и усилия Помните, мы говорили о вере? И для этого нужно применять определенные усилия. Не все происходит сразу, не все происходит буквально быстро. И Бог ожидал от народа израильского, чтобы они научились Ему доверять. Но они все время роптали. То одно не так, то другое не так, то воды нету. Бог говорил, доверяй, я дам тебе воду. В свое время они начинали роптать, а потом начали сказать, Бог вообще, зачем ты выбил нас из этой земли египетской? Нам там лучше было. У нас селедка была, у нас лук был, чеснок. Мы все там ели. А здесь нам достала эта манна уже в пустыне. И мы, иногда люди приходят в церковь, Думают, а я в миру лучше жил, а у меня в миру вот это было, у меня были бы перспективы такие, а я вот тут церковь, почему-то все не так, как это, иногда так похоже на нас, да, или я один такой грешный. В свое время, да, было время, когда я духовно возрастал, у меня всякие мысли были, и мои друзья, которые пришли в церковь, они иногда роптали на Бога, думали, ну почему так, вот, ну Бог же обещал благословение, да, Бог обещал благословение, но также Он хочет заинтересован в том, чтобы мы научились верить Ему, потому что без веры Богу не угодишь, аминь, и время 11.1. И вот народ Израиля, в конце концов, перемерли все те люди, которые роптали, кроме Иисуса, Ха, Иисуса Навина и Халева. Они говорили: мы возьмем эту землю, и нам все эти великаны достанутся на съедение. Вот эти два человека веры остались в живых, и Моисея не вошли Моисей даже не вошел в землю обетованную, потому что Он оказался перед Богом неправ. Но эти люди, они вошли. И новое поколение, молодежь. Которые уже не жили в Египте, которые не были заражены мирскими вещами. Знаете, молодежь, кто здесь есть, кто родился в семье верующих людей. Люди, которые родились в это очень хорошее качество, то, что Бог также показал наследие, что, чтобы вы наследовали люди, которые пришли, наследовали также обетование Божие, вошли во что-то новое. И у Бога есть план для каждого брата и сестры, которые родились в верующей семье. Аминь. Но, конечно, также и обо всех людях, и обо всех нас, которые не родились. Вот. Но Бог хочет, чтобы мы все научились жить верой и шли, э, вошли в землю обетованную. Вот. Дальше 1767 до Рождества Христова. Это времена Царствования Давида. Давид особенно человек был у Господа. Помимо того, что он завоевал многие земли, потому что к тому времени Израиль завоевал все те территории, на которых сейчас он находится, Давид продолжал завоевательские походы, расширил территорию Израильского царства, покорил многие племена, вот, но... э Одновременно в Библии говорится о Давиде слова, которые, может быть, хотел бы услышали многие из нас. «Нашел я мужа по сердцу своему, который исполнит все хотения мои». Это было мнение Бога о Давиде. Хочу повторить. «Нашел я мужа по сердцу моему, который исполнит все хотения мои». Кто из вас помнит это местописание? Да, Давид согрешил, он поставил Урию под городскую стену, переспал с Версавией, убил мужа, это была проделка тай интриги царя Давида, да, грех. Да, безусловно, это преступление было. Но одна вещь, на которую Бог э, и Давид поплатился, умер этот сын э, от Версави. Но тем не менее, э, что главным было у Давида, и на что нам нужно всегда обращать внимание в нашей духовной жизни? Это человек, который исполнит хотение Бога. Помните, Иисус молился в Гефсиманском саду. Очень пронеси чашу сию мимо меня, если возможно, но ничего я хочу, а чего ты?» Потому что желание Бога, направление Бога к сердцу каждого из нас – это желание человека исполнить Божье предназначение. Да, мы перед Богом люди, которые имеют свободу выбора, свободу своей воли, то, как нам жить, то, как устраивать свою жизнь, что нам делать. И Бог предоставляет нам свободу выбора. Но иногда Бог в отношении каждого из нас имеет определенный план. И вопрос в том, что а захочешь ли ты исполнить Божий план для своей жизни? Мы иногда думаем о том, что как бы нам устроиться в своей жизни хорошо, как бы, чтобы у нас все было, и нам за это ничего не было. Вот. Но не всегда так происходит гладко. И поэтому очень важно в нашей жизни научиться доверять свою жизнь Богу, положить. Иисус много раз говорил, кто следует, кто следует за мной, первое, но не берет креста моего, тут не меня. Обратите внимание, что можно следовать за Иисусом, но не брать креста. У-у-у. Аминь. Тихо в нашей православной церкви, да? Вот. И Давид был человеком, который в послушании двигался Богу. И Богу это было приятно. Поэтому, да, он совершил грех. Но, я думаю, что никто из нас здесь, на этом месте, никто из нас не согрешал таким грехом, как Давид. Не убивали, не подставляли. Все. Но Бог... Закрыл глаза, потому что человек готов был исполнить, ради Бога. Он раскаивался. Он, Псалом 50, говорит о том, что как он на самом деле каялся перед Богом за то, что он сделал. Ладно, перелистываем дальше историю. 586 год до Рождества Христова. Народ Израиля жил в земле обетованной, построил себе виноградники, города. И когда у них все было и им за это ничего не было, народ израильский немножко оборзел. Они забыли своего Бога, который дал, ввел их в землю, который обещал Аврааму, Исааку, Иакову, поставили себе идолов. Они поставили жертвенники для чужеземных богов. И иногда в нашей жизни мы, как христиане, тоже мы сначала идем за Богом, сначала все хорошо, но потом в нашей жизни духовно начинают появляться идолы. Друзья, что такое идол? Идол – это что-то, что встает между тобой и Богом. Это не обязательно каменный стукан, это не обязательно деревянный что-то такое, знаете. Если, например, ты ходишь с Богом, и у тебя есть Работа. И эта работа, ты увлечен этой работой или бизнесом? Ты занимаешься бизнесом там какой-то у тебя? И если этот бизнес стоит между тобой и Богом, а между отношениями Богом, это твой идол. Знаете, даже близкий, родной человек, твой муж, жена могут стать идолом, твои дети могут стать идолом. Если ты ради детей там готов оставить Бога, там все что угодно. Нет, друзья мои, Бог – это тот, кто номер один в нашей жизни должен быть абсолютно всегда. Не деньги, не богатство. Знаете, иногда благословение от Бога, которое Бог дает людям, они становятся идолами в нашей жизни. Аминь. Человек получил благословение, он такой, аллилуйя слава Богу, Бог, спасибо. Спасибо тебе вот за то и за это. И потом ты смотришь, сердце человека прилепилось больше к тому, к чему Бог благословил, чем к самому Богу. Вы меня понимаете, о чем я говорю сейчас? Понимаете? И это становится идолом. Вот что такое идол в современной жизни – Я думаю, что никого из вас здесь нет человека, который повергается перед каменным истуканом или деревянным, как это делали в древности. Были тогда времена, но сейчас есть духовные идолы. И вот если у человека есть духовный идол, когда он начинает, то, знаете, время и все прочее, которое ты посвящаешь, это отделяет тебя от Бога, вот оно становится идолом в твоей жизни. И в результате произошла проблема у Израиля, то, что они произошло разрушение Иерусалима. Царь Навуходонсор, царь э, Вавилона, он пришел, э, Иеремия пророчествовал об этом, Иезекиил говорил об этом, опокайся народ Израиля, потому что если ты не обратишься к Богу, придет на тебя суд Божий. И они не обратились, и в результате э, произошло то, что народ Израиля, город Иерусалим был разрушен, храм был Храм Бога был разрушен, и народ Израиля был уведен в плен. Для чего тогда делали цари это? Для того, чтобы полностью ассимилировать израильский народ и стереть его с лица земли, чтобы он растворился среди других племен. Поэтому они были уведены в плен, ворота Иерусалима сожжены, храм был разрушен, представляете, Соломон построил такой храм, там золотые щиты были, там все было сделано, везде золото, в Библии написано о том, что золото было как простой металл, помните? Настолько там было драгоценности, золота много, что он не вменялся уже в такое. Настолько было богатое, Бог благословил народ Израиля. И тут это все было разрушено и, унич... и уничтожено. Представляете, какое бесславие. И все языческие племена подумали, они посвистали. Вот это да. Это тот народ, у которого Бог воды расступились прошел который покорил вот эти все племена великанов победил сынов янаковых и сейчас этот народ в таком бесславии и уничижении и они конечно были в шоке и вот э, народ израиля был но пророк даниил предсказывал о том что он посчитал, что по седьминам, потому что пророк Даниил жил при трех царях, он жил при Вавилонском пленении, и потом при Персидском пленении, когда пришел царь Кир. И Эти цари, они уважали этого еврейского парня, когда он попал туда, он 16-летним был парнем, и потом он же стал советником персидского царя. Эти люди все вокруг понимали, что это Божьи люди. По его жизни, по всему, по его сверхъестественной мудрости, они понимали, что это человек от Бога. Поэтому эти цари, хоть они были вавилоняне, хоть были персы, они его не отвергнули и прислушались к его словам. И э, Даниил понимал о том, что произойдет возвращение народа израильского. И однажды во времена царя Кира Персидского Кир издал указ о возвращении народа израильского, э, указ царя Кира в 538 году. И они начали племенами, я думаю, помните книга Изекия, книга Неемии. Езекия, когда пришел, был книжником, они восстанавливали храм, жертвенник, а когда пришел Неемия, они восстанавливали стены Иерусалима. Помните, да? Вот. Это было восстановление, это был как раз вот 16 век, до Рождества, 6 век до Рождества Христова. Следующее 521 года Рождества по 70-й по 70 год по Рождеству Христову в истории Израиля. Ничего, что мы немного пролетаем так быстро, да? Вот, чтобы когда ты читаешь и ты понимаешь в Библии, что когда и происходило. Вот, и так тогда времена второго храма. Когда они построили второй храм, Библия говорит о том, что когда они построили, старики, которые видели первый храм, они плакали от того, что величие второго храма уже не было таким крутым, как было первый храм. И там в Библии написано, что и и тогда, когда посвятили второй храм, отстроили его заново, второй храм, не, не отличить было плача от радости по храму Божьему, от радости о печали, потому что старики видели величие этого храма. Первого храма, который разрушили вавилоняне. Они еще мальчиками были в то время, может быть, им 10 лет было. И вот они видели, какой храм был раньше. И тут вроде построили второй храм, но они понимали, что он не сравнится с первым, с величием первого храма. И они плакали. Слава Богу, думали, что храм построили, но это уже не тот храм, который был раньше. И они от этого некоторые плакали. Потому что понимали, бесславие пришло в Израиль из-за того, что народ Израиля отвернулся от Бога, посвятил себя идолам, мерзостям языческим. И вот он на самом деле что произошло, когда построили. И втор... этот второй храм просуществовал до царя Ирода Великого. Народ, э, Ирод Великий, он жил, народ израильский не любил Ирода Великого, потому что он там беспредельничал. И чтобы не поднялось волнение в народе израильском, Ирод Великий решил угодить народу израильскому тем, чтобы построить э, э, эти, э, расширить этот храм, драгоценности много вложил туда, чтобы сделать его более величественным. Это уже было примерно к Рождеству Христа. Тот самый Ирод Великий, которого волхвы обманули, он жил до четвертого года по Рождеству Христовом третий четвертый год где-то. Так вот, Ирод Великий, он сделал много для храма, и тогда, когда вы помните, в Евангелии ученики апостола ходили, они сказали Иисусу, смотри, какие камни, смотри, какое строение, ну, типа, величественный храм, а Иисус говорит, что придет время, когда камня на камне от этого храма не останется, и потом в этом обвиняли Иисуса. О, он говорил там, что храм там будет разрушен, и так далее. Пытались обвинить Иисуса. Вот, это было времена второго храма. Почему 70-й год по Рождеству Христову? Потому что народ израильский распял Христа, но народ израильский находился под игом римлян. Вот И знаете, однажды они в 66-м году, подняли восстание против, это были такие зелоты, партизаны, по-нашему, партизаны, которые, знаете, тайно устраивали засады на римские легионы, помните карательные отряды немцев, эсэсовцы там и так далее, вешали партизан там и так далее, вот та же ситуация была при римлян. При римлянах, потому что эти зелоты нападали, закалывали ночью римских легионеров из-под тишка, нападали на какие-то селения гарнизоны римлян, уничтожали их, и в результате, как партизанские вылазки, где-то обоз грабили, и римляне просто были в бешенстве от этих зелотов. И потом, когда эти зелоты подняли вообще все восстание за освобождение Израиля, они кричали там, что на самом деле мы должны освободить Израиль от римского владычества. На самом деле римляне это был суд Божий над Израилем за его идолопоклонство, и они захотели освободить то и однажды они захватили Иерусалим, выбили оттуда римлян, и, конечно, римляне – это не тот народ, который спокойно успокоится. Потому что это как в современное время, это равносильно плюнуть в лицо там, ну, или Америки или России, там, на тебе, великая Римская империя, и какая-то Палестина нас попытается заткнуть за пояс. Всех 28 римских легионов, не все, конечно, но большую часть римских легионов с Великобритании, Веспасиан, они стянули к Иерусалиму и окружили. И исполнилось в 66 году пророчество Иисуса, это уже после него. Когда увидите Иерусалим обложенный войсками, бегите в горы и не заходите в город. Христиане в то время, которые знали об этом, помня пророчество Иисуса, они не увидели. Они оказались в кольце. И жажда, голод были в Иерусалиме. Но, знаете, тут произошло волнение в самом Риме, из-за чего Веспасян стал императором. Один, он генералом, был генералом одного из легионов. В результате римляне сняли осаду и вернулись в Рим, и все подумали, халлилуйя, слава Богу, Бог дал нам свободу, но христиане знали, что нужно бежать, и христиане ушли в горы. Через несколько лет армия Рима вернулась, окружила, и потом они взяли Иерусалим. По улицам текли, в буквальном смысле, реки крови. Кроме того, зелоты делили между собой власть, и была гражданская война внутри. Я читал книгу «Иудейская война» Иосифа Флавия. Он жил в те времена. Он говорит, что римляне были в шоке от того, насколько евреи, деля власть между собой, готовы были, даже находясь в осаде, убивать друг друга и сбрасывать с городских стен. Это жесть была в буквальном смысле. И Веспасиан говорит, я, говорит, думал, что евреи, они живут по-настоящему израильскому Богу, поклоняются. Но они поступают даже хуже, чем язычники. Я у язычников такого не видел. А а здесь они верующие и поступают так. Не отдают вам иногда так (с교感ention) в нашу сторону. Мы должны быть примером для язычников. И вот, когда Иерусалим был взят, а римляне были в бешенстве, Веспасиан был против, вернее, Веспасиан был уже императором, а его сын Тит, он взял Иерусалим в 70-м году нашей эры, и он был против того, чтобы разрушать этот величественный храм Бога Израилева. Он был против. Но римские легионеры, они разграбили храм и сожгли его. И в результате второй храм перестал существовать. Следующий слайд. Вот. И второй храм был разрушен. В 70-м году Иерусалим был захвачен. Прошло 65 лет. Израильтяне вновь подняли волну. После того, вроде, поколение улеглось. Зелотов не было. В 135 году восстание Бар кохбы они вновь подняли войну против, народно-освободительную войну против римлян, чтобы сбросить римское иго себя. И потом, когда снова римляне пришли и взяли Иерусалим, они его сравняли вообще с землей, засеяли солью. И на месте этого города, потом рядом с ним построили эль капиталину в честь э, римского императора. Построили на месте храма, э, храм Юпитеру, языческому богу Юпитеру. И кроме того, со 135 года они запретили строжайшим образом на территории появляться, на ближайшей территории любому еврею. Если ты был еврей, и тебя римлянин видел, он мог тебя заколоть вообще без вопросов. Запрещено было этим евреям появляться в районе Иерусалима и вообще в той. И, кроме того, римляне из-за того, что евреи так поступали, они назвали эту территорию Палестина. Или а, а, Палестина, это на, на языке, означает филистимия. Филистимляне были всегда злейшими врагами а, израильтян. Всегда им досаждали. Поэтому римляне назло евреям они назвали эту территорию Палестина или Филистимия, именно в честь их злейшего врага. И с тех пор это название, оно закрепилось с древних римлян 135 года Палестина. Вот отсюда происходит название. 640 год, захват Палестины арабами. В 610 году нашей эры появилось на Аравийском полуострове мусульманство пророк Мухаммед воинственные арабские племена, они тоже самое читали Библию, потому что сам Мухаммед читал Библию, и они решили захватить территорию Израиля и также Иерусалима ведя типа священной войны. В результате в 640-й Римлян уже с тех пор давно не было, потому что Римляне просуществовали до 410-го года, когда Аларик, германские племена, захватили э, Древний Рим, и тогда фактически Римская империя в V веке перестала существовать. Ну, там еще в 476 году также были германские племена, уже правили в самом Риме. Но э, это был 5 век, а в 7 веке здесь уже были арабы, и они захватили Палестину, э, захватили тогда Палестину. Следующий слайд, вот она стена плача, и еще следующий э, слайд, э, это золотые ворота, сейчас до них дойдем. Э, стена плача была в, э, оставлена римлянами для того, чтобы народ Израиля видел... Что настолько могущественна римская армия, которая могла стереть то, что даже Бог дал народу израильскому. И поэтому они оставили эту стену плача для того, чтобы израильтяне и все народы видели могущество Рима, сумевшего стереть с лица земли такой величественный город, как Иерусалим. Вот, арабы э, в 640 году, как я сказал, захватили, вот, а эта стена плача, это западная стена, она до сих пор осталась в Израиле. На самом деле, эта стена является частью фундамента храма, на, где находился э, израильский храм. Это примерно как вот здесь у нас. Вот с этой стороны, знаете, бетонная лежит эта, такая вот, как вставка, для того, чтобы э, эта часть... Купола не сползала туда, понимаете, да? Укреплено. Вот именно вот эта стена, то же самое, там. Она, потому что сам храм Иерусалимский был поставлен на горе Мария, где однажды Авраам хотел принести в жертву своего сына Исаака, помните? И вот на этом же месте был построен храм, в этом же месте. Вот был построен храм, это была гора Мария. Но так как он был построен на горе моря и был массивный, его укрепили вот этой стеной 19 метров в высоту и еще 20 метров в глубину. Представляете? Но я думаю, что вы все знаете, что со временем постепенно археологи делают раскопки, потому что постепенно все засыпается. И вот таким вот образом эта стена, это остаток того, что фундамента, который был вон там выше, находилась храм Соломона. Сейчас на этом месте находится арабский купол на скале, или алякса, кто из вас слышал? Это желтый такой купол, и его водрузили в 7 веке арабы в память о своем завоевании. И сейчас, так как этот купол находится на том месте, евреи все равно не перестают мечтать о построении своего храма, третьего храма. Но проблема. На этом месте стоит купол на скале. И многие в мире, теологи и другие люди, они думают, а как же произойдет исполнение пророчества, где говорится о том, что Антихрист войдет в храм и воссядет в этом храме. То есть Антихрист не пришел, но там говорится о храме. По всей видимости, храм будет построен. Третий. Знаете, среди евреев уже подготовлена череда левитов и священников, которые будут служить, уже подготовлены строения для третьего храма, чтобы построить быстро, по чертежам поставить третий храм. Но когда это придет, неизвестно, потому что купол на скале стоит и мешает этому, он стоит на том же самом месте. Что произойдет, никто не знает, может метеорит с неба упадет. И сделать воронку уж тогда, поймите, уж поверьте, евреи точно не дадут мусульманам построить на этом месте снова мечеть. Потому что это израильская территория. Политически э, они не разрешат. Может быть земля развернется, а может быть сейчас во время арабского конфликта какая-то ракета, спущенная ими же самими арабами, угодит не туда и попадет прямо в эту мечеть и полностью снесет. Сами виноваты. Кто знает, Бог может что угодно произвести, да? Поэтому сейчас ситуация с храмами обстоит именно таким образом. Следующий слайд. В Иерусалиме есть золотые ворота. Вот это. Золотые ворота – это место, которое евреи сейчас ждут. Они запечатаны. Эти ворота, ими Иисус входил во время вербного воскресения, именно через эти ворота. Евреи все до сих пор верят в том, что однажды придет Мессия. Евреи не верят в Иисуса Христа, как в Мессию, если вы этого не знали. Они верят, что это шарлатан. Это не Мессия. Они верят, что Мессия еще грядет. И ортодоксальные евреи до сих пор ждут пришествия Мессии. И они верят о том, что Мессия, когда придет на землю, вот он войдет именно этими воротами. Поэтому эти ворота запечатаны. И они распечатаются только для Мессии, который действительно придет. В Библии написано, что пронзили... Возряд, на которого пронзили. Потому что придет время, когда евреи узнают, что на самом деле Иисус Христос, Он тот самый Мессия, но они Его проглядели аж на две лет. Вот так вот. Они до сих пор не верят в то, что Иисус Христос – это Мессия. Поэтому они отвергают, они поклоняются Эльшадаю, шадаю и Иегово, Саваоф. Это имена одного и того же Бога Всевышнего. И они поклоняются, но они не верят в Иисуса Христа, как Божьего Сына. Они верят, что Мессия еще придет. И Антихрист этим самым воспользуется. Он придет именно как Мессия. И сначала многие племена на земле поверят в Него. Они подумают, что «О, Он пришел!» Но потом это разоблачится, когда этот лже-мессия потребует поклонения к себе. И тогда иудеи, мусульмане и христиане скажут «Нет». Мы поклоняемся только одному Богу. Но мы никогда не будем поклоняться Мессии, помазаннику, как Богу. Понимаете, о чем я, да? То есть, Мессия – это помазанник. Давид, можно сказать, был помазанником. То есть, в еврейской традиции, понимание Мессии – это понимание помазанника. Но это никогда не Бог. Вы должны это понимать. Ваше внимание хочу поймать. Вот, то есть... Мессия это помазанник, но никогда. И когда антихрист захочет поклонения себе, все скажут нет, мы поклоняемся. Мусульмане скажут мы поклоняемся там Аллаху, христиане, иудеи и иудеи скажут мы поклоняемся только Всевышнему Богу, но не тебе. Вот тогда начнутся гонения. Следующий кадр. Мечеть Алякса, 691 год, купол на скале, это как раз когда был построен вот эта вот мечеть. Друзья, чуть-чуть позвольте ваше время задержать, может быть минут 10, потому что я чувствую, я не успеваю. Но вам это интересно? Хорошо. Хорошо. 1642 год появилась теология замещения, которая в конце концов привела Гитлера к откровению о том, что евреев надо уничтожать. Что такое теология замещения? Теология замещения – это дьявольское учение, которое говорит следующее. Народ Израиля – проклятый народ, так как они распяли Господа Иисуса Христа. Все суды над ними, вот эти все проклятия, это то, что было во Второзаконии 28 главе. Если ты будешь поклоняться мне, тогда Бог говорит во Второзаконии 28, то благословение, ты будешь головой, а не хвостом, вот это, вот это. Но если ты нарушишь и будешь поклоняться языческим богам, тогда тебя постигнет вот это, вот это, и там куча всего. И поэтому теология замещения родилась то, что так как народ Израиля распял Христа, так как он это, значит, народ Израиля Бог проклял народ израильский. Отныне Израиль – это проклятый народ. И его место заняла церковь. Почему? Потому что считалось, что церковь заместила народ израильский. Отныне новый народ Божий – это... Язычники, которые пришли из всех племен и народов, они стали вместо иудеев. Иудеям больше нет места на этой земле, потому что они предатели, они жиды, они проклятый народ, которым вообще на земле существовать нельзя. И эта теория замещения стала укореняться от римской католической церкви в всю западную и потом перекочевала в восточную Европу. И это вызвало волну антисемитизма, это вызвало волну того, что в средние века евреев везде уничтожали. И гнали отовсюду, потому что считали это народ проклятый, с евреем не общаться даже. И однажды это привело к волне антисемитизма в Европе уже в 19-м, потом в 20-м веке и Гитлер действовал именно на этой, потому что Мартин Лютер, основатель протестантизма, он тоже, также Ян Златоуст, а также некоторые другие теологи, они тоже были антисемитами. Вы тут сидите на знак вопроса, похоже. <свят> что несет этот брат? <свят> ну, знаете, это правда. Даже Мартин Лютер, которого мы почитаем как основатель, основатель протестантизма, он сначала к евреям хорошо относился. И он пытался делать из них христианами, а они нет, не, не делались христианами. И тогда он поднял волну антисемитизма в Германии. Он сказал, что нет, им не место в церкви евреям. Язычники сейчас стали, и он подвиг, и эта теория, теологии замещения потом стала развиваться на основе. И поэтому Гитлер и все остальные антисемиты, они руководствовались именно теологией замещения. Запомните это слово, это проблема. Следующий кадр. Посмотрите, что здесь церковь и Страсбург. Справа это Синагога, слева воинствующая церковь, синагога с преломленным э, жезлом или скипетром, Израиль. Она виновата опустила голову, она ослеплена, и у нее повязка на глазах, потому что она ничего не видит, эта скульптура была в средние века сделана. И церковь, смотрите, с какой властью, с каким надменем смотрит на Иудею, на Израиль, что ты ничтожество, ты падшая женщина. Тебе не место здесь. Это было именно так. Эта скульптура выражала именно дух того, что происходило в Европе. Виновата опущенная голова иудеи или Израиля, и церковь, которая смотрела с надменем на нее. Ты не сохранила свое достоинство, и поэтому получай по делам. И у нее, видите, сломанный, этот переломанная скипет, а здесь христианский крест. Вот он. Вот она, откуда ноги растут, друзья мои, откуда растут ноги антисемитизма, вот отсюда они растут, потому что и эта церковь, она должна быть на самом деле воинственная а ты иудея, тебе здесь не место. Следующий кадр. Апостол Павел разрушает в корне эти вещи, но люди в средние века почему-то закрыли глаза на это местописание, и он спрашивает, и так спрашивает, неужели Бог отверг народ свой? Никак, ибо я израильтянин от семени Авраамова и с колена Бениаминова. Не отверг Бог народа своего, которого он наперед знал, или не знаете, что говорит Писание повествования о Ильи, как он жалуется Богу на Израиля, говоря, Господи, пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили, остался я один, а моей души ищут. Что же говорит ему божеский ответ? Я соблюл себе 7 тысяч человек, которые не преклонили колени перед валом. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Апостол Павел говорит, что Бог не отверг народ Израиля. Это написано апостолом Павлом, теологом. Люди в средние века не хотели обращать внимание на это местописание, как будто его не было. Ну и кроме того, большая проблема была в том, что У западной церкви, католической, все было написано на латинском языке. И люди просто элементарно латинский язык не понимали. Латинская церковь, католическая, была распространена по всей Западной Европе. Среди итальянцев, французов, немцев и так далее. И грехом считалось перевод Библии с латинского на народный язык. Поэтому люди не знали, что говорит Писание. Грех Мартина Лютера, за который его хотели сжечь, потом, то, что он сделал перевод Библии с латыни на немецкий, переложил. И когда люди прочитали и узнали истину, они поняли, они поняли, а почему Папа Римский живет в шикарности, у него полон гарем там людей. Оказывается, в Библии это грех, и вот это грех, и вот это, а от нас это скрывали. Оказывается, не давали нам перевода, и римская католическая церковь была разгневана на Лютера, потому что он вскрыл то же самое у нас в православной церкви. На старославянском люди иногда не понимают глубины Божьего Слова. Но, слава Богу, сейчас появляются современные русские перевод. И поэтому хорошо, если службы, когда ведутся на современном русском языке, для того, чтобы люди жили не в религии, какой-то слепой, не понимая, что делают, а понимая, что они делают, кому поклоняются и для чего они делают. Аминь. Аминь. Следующий. Проблема третьего храма. В принципе, я уже об этом сказал. Наперёд сказал. Проблема третьего храма это в том, что сейчас иудеи ждут, что будет дальше, каким образом будет построен третий храм. Вот. И на самом деле мы далеко не знаем э, того, что произойдет в ближайшем будущем и каким образом это все произойдет. Но э, гонения на Израиле были еще со времен Мардакея и Эсвери. Кто из вас читал книгу Эсвери? Помните, то есть тогда Аман хотел уничтожить народ Израиля, но благодаря Мардахею и царице Эсфери это было предотвращено. И 70 тысяч языческих ненавистников, они были уничтожены тогда. С тех пор Израиль празднует праздник Пурим. Это праздник Пурим от слова Пур, это значит жребий, то есть был брошен жребий, и на самом деле и. Сколько лет прошло? Это все происходило в IV веке до нашей эры, и уже 2400 лет израильтяне празднуют праздник Пурим в честь того, что их не истерубили при Омане. Израильтяне как относились к евреям во времена первой церкви до Христа к язычникам к нам? Они относились к язычникам как к псам, потому что они считали особым народом избранным себя. В принципе, правильно, но все языческие племена, для них были псы, и об этом написано э, в Матфея 15, 22, 27, не будем открывать, или, если можешь, но там, помните, женщина, хананиянка подошла к Иисусу, и она просила, дочь моя жестоко беснуется Иисус, но в Библии написано, Иисус ничего не отвечал на это, шел мимо. И она опять его просила, но а, здесь ситуация такая, что уже ученики говорили, Иисус, ну что он орет за нами-то, ну, ну сделай что-нибудь для них. Он повернулся и сказал, нехорошо дать хлеб сам, потому что я послан к погибающим овцам дома Израилева. она же, эта женщина хананьянка, имея веру, сказала, так, Господи, но и псы едят, крохи по столу у Господ своих. И он сказал, молодец, женщина, велика вера твоя, иди, твоя дочь исцелилась. Почему? Вот он. Потому что она сама понимала, израильтяне их считали псами, и язычники, они считались недостойными спасения. Мы с вами не считались достойными, потому что они считали только народ Израиля, который соблюдает законы Израиля, он войдет в Божие Царство. Но однажды проблема разрешилась. Иисус, когда был на земле, Он говорил одно слово, которое, знаете, о язычниках. В Иоанна 10, главе 16, стих, Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, будет одно стадо один пастырь. Помните, я показывал вам сейчас это Иерусалимский храм и двор язычников? Вот именно он говорил, есть овцы иного двора, это двора язычников. Иисус в мозги своих апостолов пытался вдолбить о том, что я, Бог, не только евреев, но и язычников. Но им никак не доходило. И однажды апостола Петра посетило глубокое откровение. Когда он молился, постился уже в книге деяний, вдруг к нему с неба сошло полотно, и там нечистые животные были. Кто из запомнит это? Ему было сказано, Петр, встань, заколи и ешь. И он сказал, Господи, я с детства своего нечистых животных не ел. А Бог ему сказал о том, что что Бог очистил, того не почитаю нечистым. Ему в ему голову не дошло. Что сия означает, мне бы тоже не дошло. Трижды было такое видение, И до него не дошло. И, скорее всего, до меня бы тоже не дошло. Ну, что ж дела, полотно с животными нечистыми. И тут приходит посланник от Корнилия. И который говорит, Петр, иди, приди, потому что у нас благочестивый Корнилий, который приносит вашему Богу тоже жертву и милостыни. Он просил, чтобы ты пришел и рассказал ему слова, которыми спасешься ты весь дом твой. По закону Израиля нельзя еврею было входить в дом язычника, потому что он этим осквернялся. Нельзя, собаки, псы. Но Петр пошел с этим человеком, и когда он вошел, Дух Святой сошел на язычников. Потому что он услышал, что они заговорили иными языками, и тут Петр что-то дела не понял. Язычники вдруг с другими языками заговорили, как и мы, в день Пятидесятницы. Бог, вообще, что за дела происходят, я не понимаю. Что, язычники тоже должны спастись? У него был вопрос к небу. Он думал, я думал, мы только евреи спасенные, и все. А тут, получается, язычники, на язычников Святой Дух сошел. Как так? И знаете, когда Петр вернулся в Иерусалим, все апостолы его начали упрекать в этом и сказали... Петр, что дела? Ты тут первый пастор зазнался, что ли? Ты пришел еще в дом язычников, мы слышали, что ты вошел в дом корнили. Он сказал, а я что, я ничего, другие вон что, я вообще ничего. Я пришел к человеку, да, позвали. И знаете, я когда говорил, Дух Святой сошел на них, как и на нас. Бог, получается, их спасает. И Деяние 15 глава, когда они вместе все собрались, они подумали. Видно, и язычникам Бог дал спасение. Наконец-то до их головешек стало доходить, что не только Израиль оказывается, оказывается, еще язычники. И тут они вспомнили слова Иисуса, что надлежит мне и иных привести людей, иного двора, овец. Язычников. Вот. Знаете, и вот это вот откровение было у Петра. Итак, а, именно это и произошло и знаете что закончу тем что а, тем что Бог а, через Христа обратил но в Библии книги пророка я уже не буду об этом говорить более подробно а книге Седьмин Даниила апостол Павел говорит в книге о Римлянам а в это в 11 главе с, 16 стиха, это последнее местописание, потерпите, пожалуйста, меня еще немножко, 16 стиха, вот, он говорит, с 15, он говорит об, о евреях. Ибо, э, с 13 «Вам говорю язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти, и не спасу ли некоторых из них? Ибо если их отвержение, примирение мира, то что будет принятие, как ни ни из мертвых? Если начаток святой то и цел, а если корень святой, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты дикая маслина, это мы язычники». Привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не перевозносись перед ветвями. Если превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. И э, скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились не верим, это имеется евреи. А ты держишься верой, не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли, пощадит ли и тебя. И так видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если прибудешь благости Божией, иначе ты будешь отсечен». Но и те, если не прибудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины, и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более эти природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу вас оставить, братья, в неведении о тайне, это чтобы вы не мечтали о себе». Что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется. Поэтому, друзья, в этом местописании говорит о том, что мы, как люди в средние века, не понимали это местописание, не видели. Потому что на самом деле корень церкви – это Израиль. Алло! Церковь наша берет корни именно из Израиля, израильской культуры, израильской веры. Именно оттуда начало. Мы не вправе. Мы дикая маслина вообще. Если вы, кто-то из вас есть еврей, аллилуйя. Тогда вы, значит, родная маслина. Так, если у вас есть потомки. Я точно знаю, что я дремучий язычник, потому что в роду у меня не было и нет евреев. Вот. И вот, знаете, на самом деле, мы... Дикая маслина, но Бог привил нас к родной маслине, а те родные были отломлены Богом, отсечены, потому что они в неверии пребывали, и мы привиты на место их. Но Бог говорит о том, что Бог силен привить их снова, если они поверят в Мессию, а те, кто не верят из язычников, их отсечет. И дальше в дальнейших местах Писания Он говорит о том, что Ожесточение в Израиле произошло до той поры, пока войдет полное число язычников, которые Бог определил. Это говорится о седьми... Даниила 77, 69, 69 седьмин прошло. Последняя седьмина книга Откровения, она еще не закрылась, потому что последней седьмине Антихрист придет. Тогда евреи начнут спасение, а язычники перестанут спасаться. Вот она истина, друзья. Нужно понимать, что пока у Бога ворота открыты для язычников, чтобы вошло полное число язычников. И потом будет закрыто это. Поэтому халюя! Давайте поаплодируем Богу, что мы спасены. Вы получаете что-нибудь сегодня для себя? Вот истина касательно Израиля. И то, что сейчас ситуация, которая происходит на Ближнем Востоке, это дьявол просто свирепеет. Потому что арабы, они ненавидят, потому что это центр того, что Бога, Бог создал. Исайя 66 глава пророчески говорит о 14 мая 1948 года. Там написано о том, что... Простите, еще одно местописание Меня, простите, грешен перед вами, что задерживаю вас. Вот, ну уж, простите, просто не могу остановиться. Вот... 7 стих об Израиле. «Еще не мучилась родами, родами, а родила, прежде нежели наступили боли ее, разрешила сынам». Кто слыхал таковое, кто видел подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз, как Сион? Едва начал родами мучиться, родил сынов своих. Доведу ли я до родов и не дам родить, говорит Господь, или, давая силу родить, заключу ли утробу, говорит Бог твой. Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нем, все любящие его, возрадуйтесь» а с ним радостью все святовавшие о нем, чтобы вам питаться, насыщаться состов, утешения его, упиваться, и наслаждаться при избытком славы Его. Это пророческие в книге пророка Исаия 66. За долгие тысячелетия, еще пророк Исая в 7 веке до Рождества Христова, он говорил о том, что произошло 14 мая 48 года. Возникала ли страна в один день? То есть на протяжении почти двух тысяч лет со времен 135 года, когда римлянами была разрушена, разогнана Иудея, и у них не было своего государства, в один день возникла эта страна. И вот оно произошло. Родилась страна Израиль. Сразу же в этот день напали шесть государств. Потом семидневная война. Но Бог являл спасением, потому что Израиль всегда был, есть и будет наследием Божьим. Аминь. Аминь. Именно это и будет. Друзья, вот она истина об Израиле. И то, что сейчас происходит. Сатана хочет раздавить Израиль. Но Библия Псалом 121 говорит... Молитесь за Иерусалим, просите мира Иерусалиму. Аврааму Бог обещал. Благословляющих благословлю, а проклинающих прокляну. Поэтому в церковь мы должны молиться за Израиль. Всегда вспоминать молитвы. Благослови Господи Израиль. Мир Иерусалиму. Аминь. Аминь. Это Божий заповедь. Давайте сейчас встанем и помолимся за Израиль. Тем более сейчас идет эта война. Аллилуйя! Господь, мы славим Тебя, Боже, превозносим Твое святое имя. Боже, спасибо Тебе за народ Твой, за Израиль, Господь. Благодарим Тебя, Боже, за величие Твое, за славу Твою, Боже, за то, что Ты однажды обещал Аврааму, Исааку, Акуву, землю Божию, эту землю обетованную Божию. Господи, спасибо Тебе за то, что Ты однажды, Боже, спустя многие тысячелетия, Господь, Ты создал государство Израиль, когда в 1948 году Бен-Гурион провозгласил образование государства Израиль. Боже, это Твой план. Боже, это Ты создал. И мы сейчас в согласии с Псалом 121, мы молимся, ибо написано... «Просите мира Иерусалима, благословляйте народ израильский, благословляйте Израиль». Божий мы просим, мир, мир Господень на Израиля, мир Господень на Иерусалим, Божий, да защитит рука Твоя, Божий Израиль, да защитит рука Твоя, Иерусалим, Господи, да защитит рука Твое, наследие Твое, Боже. Мы просим Тебя, яви свою благодать и мир, Божий, над народом своим, Божий. Мы просим Тебя, пусть Божий мир, Божий, Божий шалом будет над этой страной, Божий. Боже, во имя Иисуса Христа, Боже, мы просим тебя, чтобы сейчас во время этой войны, Боже, Ты защитил народ свой, свое наследие. Боже, пусть ракеты не падают на улицы Иерусалима и других городов. Боже, Ты уничтожай их в воздухе на подлете, Боже. Господи, защити, чтобы не было, Боже, погибших среди народа Твоего Израиля. Благослови, Господи Израиль, благослови народ Твой, благослови обетование Твое, благословляй, благословляй, Боже, во имя Иисуса Христа. Благослови весь израильский народ, Боже, по всему миру. Чтобы где бы они ни были, чтобы они вернулись в свою землю обетованную, Боже, Боже, усиль, потому что Израиль это то место, куда однажды ты вернешься, когда придешь во второе пришествие, Боже, и ты править будешь из Иерусалима, Господи, Боже, аллилуйя благословено имя Твое, Боже, благословено Твое имя, Боже. Аллилуйя, Благодарим Тебя, Господь, и благословляем Твое святое имя. Спасибо Тебе, Господи Божий, за то, что Ты направляешь народ Твой Божий. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Боже все церкви Божьи благословляют Твой народ Божий. Благословен Ты, Боже. Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя. аминь. Друзья, грешен перед Вами. Время уже полтурно третьего, да? Ой-ой-ой, я так больше не буду. Вот, материал просто обширный очень об Израиле. Вот, хорошо, друзья, здесь есть кто-нибудь, кто пришел первый раз, не принимал спасения? Ну, окей. Хорошо, тогда с миром, давайте, принимайте молитву. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Пусть Бог благословит Вашу работу, Ваши планы, Ваши успехи, и пусть Божья защита пребывает над над Вами. Аминь. Хорошо, друзья, и сейчас для братьев, у меня просьба к братьям остаться. Здесь нужно с Сергеем Сиваком съездить к Лене Канисевой домой, привести шкафчик для детского служения. Нужно, ну, брата четыре, наверное, в вчетвером взять шкаф, привести. Пожалуйста, послужите, это недолго. Минут десять займет всего. Ну, а всем спасибо, до свидания.